0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla. Tema más rico de lo que pudiera sospecharse es el de las celebraciones religiosas, fiestas y diversas maneras de representación o teatro en el mundo prehispánico. En esta charla brevemente señalaremos algo de lo que sobre este tema puede decirse. Citemos por vía de introducción las palabras del célebre cronista Fray Diego de Durán, Muchas maneras de bailes y de regocijos tenían estos indios, nos dice, para las solemnidades de sus dioses, componiendo a cada ídolo sus diferentes cantares según sus excelencias y grandezas. Y así, muchos días antes que las fiestas viniesen, había grandes ensayos de cantos y bailes para aquel día, y así, con los cantos nuevos, sacaban diferentes trajes y atavíos de mantas y plumas y cabelleras y máscaras, rigiéndose por los cantos que componían y por lo que en ellos trataban, conformándolos con la solemnidad y fiesta, vistiéndose unas veces como águilas, otras como tigres y leones, otras como soldados, otras como huastecas, otras como cazadores, otras como salvajes y como monos, perros, y otros mil disfraces. No siendo posible hacer aquí un análisis de las diversas maneras de representación, aludiremos a un solo ejemplo concreto proveniente del mundo náhuatl. En otra ocasión podremos hablar del célebre Rabinal pieza de teatro de origen quiché. De los cantares entonados en la fiesta de Tlaloc, ha llegado hasta nosotros uno gracias a los informantes indígenas de Sahagún. En él, en forma de diálogo, con acción y movimiento dramático, se pide el agua al dios de la lluvia. Un coro formado tal vez por jóvenes estudiantes del Calmecac da principio al canto. La estrofa que se entona anuncia el sentido y finalidad de la fiesta. Se ha venido a pedir a Tlaloc envíe lluvias abundantes para que crezca el maíz y puedan vivir los hombres Se pide prestada a Tlaloc la lluvia puesto que se piensa pagar de algún modo su dádiva Precisamente, los sacrificios tendrán como fin satisfacer la deuda que se ha contraído Escuchemos el coro En México se está pidiendo un préstamo al Dios En donde están las banderas de papel y por los cuatro rumbos del mundo están en pie los hombres. Repetida la estrofa tal vez por el pueblo, toca entonces al sacerdote de Tlaloc dirigirse a la divinidad misma implorando la lluvia. Alude el sacerdote a las víctimas que habrán de ofrecerse a Tlaloc en la fiesta. Son los niños pequeños cuyo llanto al ser sacrificados significa augurio de grandes lluvias. Esos niños... Son los manojos de ensangrentadas espigas cuyos llantos se busca. El sacerdote de Tlaloc habla y canta así. Al fin es el tiempo de su lloro. Ay, yo fui creado y de mi Dios festivos manojos de ensangrentadas espigas ya llevo al patio divino. Ay, eres mi caudillo, príncipe mago. Y aunque en verdad tú eres el que produce nuestro sustento, aunque eres el primero, solo te causamos vergüenza. De nuevo, el coro de los estudiantes, o quizás de otro grupo de sacerdotes, responde en nombre de Tlaloc. El Dios exhorta a la gente y al sacerdocio a que le dé culto y haga esfuerzo por conocer bien su poder. Tlaloc. ¡Ay! Pero si alguno ya me causa vergüenza, es que no me conoce. Vosotros sois mis padres, mi sacerdocio, serpientes y tigres. El sacerdote del dios de la lluvia vuelve a entonar el canto. Alude a la mansión del Tlalocan para pedir luego al dios que se extienda por todas partes, que haga descender la lluvia bienhechora. ¡Ay, en Tlalocan, en nave de turquesa, Suele salir y no es visto a Catónal. ¡Ay, ve a todas partes! Extiéndete en Poyautlan, la región de la niebla. Con sonajas de niebla es llevado al Tlalocan. ¡Ay, mi hermano Tosquequeshi. El coro, hablando ahora en nombre de la víctima, la niña vestida de azul que va a ser sacrificada al dios de la lluvia, entona varias estrofas de hondo sentido religioso. La víctima se irá para siempre. Va a ser enviada al lugar del misterio. Es ahora el tiempo de su lloro. Pero tal vez dentro de cuatro años, allá en la región de los descarnados, habrá transformación, resurgimiento. El acrecentador de los hombres volverá quizás a enviar a este mundo a algunos de esos niños que fueron sacrificados. Se trata en forma velada de una especie de doctrina de la reencarnación, de la que existen muy pocas alusiones en los textos que se conservan. Escuchemos el coro que habla en nombre de la víctima. Yo me iré para siempre. Es tiempo de su lloro. ¡Ay, envíame al lugar del misterio, bajo su mandato! Y yo ya le dije al príncipe de funestos presagios. Yo me iré para siempre. Es tiempo de su lloro. A los cuatro años, entre nosotros es el levantamiento. Sin que se sepa gente sin número en el lugar de los descarnados, casa de plumas de Quetzal, se hace la transformación. Es cosa propia del acrecentador de los hombres. El himno concluye repitiendo el sacerdote de Tlaloc la invocación que ha hecho al dios de la lluvia. Le pide una vez más que se haga presente en todas partes, que fecunde las sementeras, que se extienda y haga descender las aguas. Ve a todas partes, ay, extiéndete en Pollautlan la región de la niebla. Con sonajas de niebla es llevado al Tlalocan. Terminado este himno, entonan tal vez los sacerdotes y el pueblo otros varios cantos en honor del mismo dios de la lluvia. Las danzas se sucedían sin cesar. La fiesta culminaba cuando, según el testimonio del mismo Durán y de los informantes de Sahagún, regresaban los señores y sacerdotes que habían ido al cerro de Tlaloc. Juntos, ahora, daban fin a la fiesta. Marchaban entonces todos para embarcarse en canoas ricamente engalanadas, que se dirigían hacia donde se encontraba el gran sumidero de la laguna. Allí arrojaban aquel gran árbol que habían colocado antes frente al templo mayor y asimismo, junto al sumidero, sacrificaban a una niña. Dejaban caer en el agua del lago su sangre, al igual que riquezas y joyas innumerables que desaparecían bien pronto en el sumidero. Quienes se habían embarcado, regresaban luego a la ciudad... ...dando por terminada la fiesta. La representación ritual, las danzas y cantos de hondo sentido dramático... ...para impetrar la lluvia, habían terminado. He presentado en resumen, algunos de los momentos más dramáticos... ...de la fiesta que se celebraba en honor del Dios de las lluvias. De igual modo, podrían recordarse todas las otras fiestas que constituían lo que hemos llamado primera forma de teatro perpetuo a lo largo del año, a lo largo de todas las fiestas en el mundo prehispánico. Este ha sido un programa de la serie Nuestras literaturas prehispánicas a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches.